0: No niin, morjensi taas kaikille. Tervetuloa mun uuden podcastin, ekaa jaksoa. Eli mä oon viime aikoina kuunnellut paljon podcasteja, varsinkin tämmösiä tekniikka-aiheisia ja Apple-aiheisia podcasteja, ja mä oon itse tehnytkin itsekin. Tämmöistä lyhyttä uutiset podcast-sarjaa on kuin kahdeksan jaksoa. Mutta mä nyt ajattelin uudelleen tavallaan brändetä tämän sarjan ja tehdä tässä tämmöisen venemiespodcastin, missä mä voin puhua vähän laajemmin kaikista näistä asioista. En vaan apple-aiheisista uutisista, vaan ihan mistä mä haluan, mutta pääasiassa niin kuin kuitenkin apple- ja tekniikkaa liittyvistä jutuista. Tämä idea on vielä tosi paljon kehityksen alla, että mä mietin, että mä tässä yksin, otaks mä tähän jotain vieraita joskus mistä kaikista asioista mä puhun, mutta tässä ihan ekassa jaksossa mä ajattelin puhua nytten yhdestä aiheesta, eli tavallaan tämmöisen niin kuin mitä mä tekisin videon muodossa yleensä ja sitten lopuksi mä kertaan näitä Apple-aiheisia uutisia eli tää aihe tänään tässä ekassa jaksossa on, että miksi Applen tuotteet on ylipäätään niin kalliita ja miksi ne on noussut hinnassa ja kyllä Applen tuotteet on kalliita, tätä ei voi kukaan Apple fanboy niin kuin mä itse kieltää. Mutta se kysymys oikeastaan onkin, että onko ne ylihinnoiteltuja, kuin niin monet ihmiset väittää. Aikanaan Steve Jobs vastasi tähän kysymykseen mun mielestä aika hyvin, kun se sanoi, We just can't ship junk. Eli mitä se tarkoitti sillä? Steve tarkoitti sillä oikeastaan vaan sitä, että Apple ei tee niin sanottuja halppistuotteita. Eli Apple ei ees yritä tehdä semmosia halppistuotteita, ne niin tekee vaan näitä laadukkaita premium-tuotteita. Edes nämä halvemmat iPhoneit, mitä me ollaan nähty vuosien saatossa, iPhone 5C, iPhone SE ja nyt iPhone 10R, ei nekään ole todellakaan ollut mitään halppistuotteita eikä todellakaan mitään halpoja puhelimia. Eli Apple ei koskaan tehnyt tahallaan muovista halpaa läppäriä tai puhelinta, jossa on tarkoituksellisesti huono kamera, vaan sen takia, että ne vois pistää sen hinnan alemmaksi. Niin kun sä pidät tämän mielessä, niin voiko oikeastaan edes verrata 200 euron muovista huonokameraista halppis Android-puhelinta iPhone 10s Maxiin? Toinen on tarkoituksellisesti halppistuote. Se on tehty sitä varten. Ja toinen on tämmönen laadukas premium puhelin. Ei tämä oikeastaan selittää, miksi Applen tuotteet yleisesti katsottuna on ollut kalliita. Se ei oikeastaan ihan siitä, mihin sä vertaat. Ja oikeastaan kun sä vertaat Applen tuotteita niihin oikeisiin kilpailijoihin, niin ne ei ole hirveän paljon kalliimpia. Monesti ne on joko samaa hintaluokkaa tai korkeintaan 100 euroa kalliimpia. Ja vaikka ne olisi noin 100 euroa kalliimpia kuin ne huippuluokan kilpailijat, niin sillekin on selitys ja mä sutun puhun siitä kohta. Mutta oikeastaan viime aikoina tämä suurin kritisismi Applen hinnoissa ei ollut oikeastaan niin se, että ne on ylipäätään kalliita, vaan se, että ne on noussut hinnassa jo valmiiksi kalliista hinnoista. Vielä kalliimpiin. Ja tätä mä oon itsekin kritisoinut yhdessä videossa viime aikoina, että miksi Applen tuotteet on maksanut enemmän kuin ennen. Tällä on oikeastaan kaksi selitystä. Toinen, joka on vähän niin kuin Apple puolusteleva, ja toinen, joka on vähän niin kuin Apple kritisoiva. Applea usein käsittelevä Rene Richie sanotaan mun mielestä aika hyvin, kun se sanoi, että Apple ei tee iPhonea kalliimmiksi, vaan se tekee kalliimpia iPhoneja. No mitä se oikein tarkoitti sillä? Se tarkoitti sitä, että Applen iPhoneissa on paljon kalliimpia osia nykyään kuin ennen. Tää uusin iPhone on tehty ruostumattomaksesta teräksestä, lasista, siinä on paljon paremmat kamerat, Face ID, kasvojen tunnistus ja 3D Touch, jotka on tunnetusti tosi vaikeita ja kalliita teknologioita valmistaa massa- niin muodossa. Eli yksi syy miksi nämä laitteet on noussut hinnassa on se, että yksinkertaisesti se innovaatio on vaatinut sen hintojen nousun. Niissä on niin paljon uutta innovaatioa, joka on paljon kalliimpaa tuottaa. Mutta toinen syy tosin on se, että kun iPhoneja ja muutenkin näitä Apple-tuotteita myydään nykyään vähemmän kuin ennen, Jotta Apple voi saada saman rahasumman niistä laitteista jokaisesta myynnistä yhtä paljon rahaa kuin ennen, vaikka niitä myydään vähemmän, niin tarvii niiden hintojen olla korkeampia kuin ennen. Yksinkertainen fakta vaan on se, että älypuhelimia ylipäätään myydään nykyään paljon vähemmän kuin ennen. Koska jos sä mietit sitä, niin jokainen joka haluaa tai on halunnut älypuhelimen, niin niillä todennäköisesti on jo älypuhelin. Nämä markkinat on jo aika täynnä ja se tarkoittaa sitä, että ihmisiä, jotka ostaa uusia älypuhelimia on paljon vähemmän. Ja ne, jotka päivittelee uudempiin malleihin, niin niitäkin on paljon vähemmän. Eli Apple on kuitenkin saantava sama rahasumma jostain, jotta ne voi jatkaa taustatyötä ja kehitystä näihin laitteisiin ja niin edespäin. Eli niiden on tarvinnut nostaa näitä hintoja entisestään. Eli tämä kaksi syytä yhdessä on oikeastaan se ratkaisu siihen, että miksi Applen hinnat on noussut viime aikoina. Se, että niissä on ollut kalliimpia osia ja se, että kun laitteita myydään vähemmän, niin niiden hintojen on tarvinnut nousta. Mutta mun omasta mielestä kuitenkin Applen tuotteet, niin niiden se hinta on niin kun, selitettävissä, koska ne tarjoaa paljon asioita, mitä muut kilpailijat ei ollenkaan tarjoa. Yksi niistä on tää kuuluisa laitteiden ekosysteemi. Mulla on tässä mun edessä mun iPad, mun iPhone ja tuolla tätä podcastia nauhoittaa mun Mac. Nää kaikki laitteet toimii yhdessä erittäin hyvin. Mä oisin voinut esimerkiksi aloittaa kirjoittaa tän podcastin käsikirjoitusta mun mäkillä jättää sen kesken. Ilman mitään siirtelyä tai lähettämistä mä oisin voinut jatkaa tän käsikirjoittamista vaikka mun iPadilla myöhemmin. Mun kuvat, mun tiedostot, mun musiikki on kaikki saatavilla automaattisesti kaikilla mun laitteilla. Mä voin vastata viesteihin ja puheluihin ja ilmoituksiin millä tahansa laitteella. Ne kaikki synkronoi automaattisesti ja taustalla. Tämmöstä toimivuutta vaan kilpailijat ei oikeastaan tarjoa ollenkaan. Ja ainakin itselle Applen näkemys teknologiasta ja varsinkin yksityisyydestä on yksi tärkeä syy miksi mä pysyn Applen tuotteiden parissa. Mikään muu teknologiafirma ei ole ottanut näin hyvää asemaa yksityisyyteen liittyen. Esimerkiksi Facebook ja Google on ollut paljon uutisissa tästä aiheesta viime aikoina. Ja Apple vaan niillä on hyvä näkemys tästä asiasta mun mielestä. Myös yksi syy miksi Applen tuotteet on kalliimpia on se, että pitää muistaa, että kun muut valmistajat, puhelivalmistajat ja tietokonevalmistajatkin valmistaa pääasiassa vaan sen laitteiston ja se ohjelmisto tulee jostain muualta, niin Apple valmistaa sekä sen puhelimen, sen laitteiston kaikkiin laitteihin, käyttöjärjestelmän, kaikki ne ohjelmat, kaikki ne palvelut. Ja tämä ohjelmistojen kehittäminen maksaa Applelle miljoonia päivittäin. Mut silti tää ohjelmisto tarjotaan ilmaisiksi käyttäjille, se ei maksa niille mitään. Ja nämä päivitykset myös tukee vanhoja laitteita vuosia pidempään kuin Android-puolella esimerkiksi. Eli tässä nyt on ainakin muutama syy, miksi mun mielestä Applen tuotteet ei ole ylihinnoiteltuja, vaikka ne onkin kalliita. Ja se oikeastaan, kun mä alussa sanoin, se riippuu mihin sä vertaat. Jos sä vertaat niihin oikeisiin Applen kilpailijoihin, niin ne ei ole niin ylihinnoiteltuja kuin sä voisit ajatella, jos sä vertaat jonkin halppistuotteeseen. Nyt voitaisiin mennä näihin Apple-aiheisiin uutisiin. Ihan ekana apple aikaa pian julkaista oman Netflix-kilpailijansa. Eli The Verge uutisoi siitä, että apple pian julkistaa tänä keväänä, niin kuin niiden oman pitkään odotetun videostreaming-palvelunsa. Ja tää tulee kilpailemaan niin Netflixin kuin HBOn ja näitten kanssa. Apple on itse viimeisen vuoden ja parin aikana tilannutkin paljon tämmöisiä alkuperäisohjelmia ja sisältöä tätä palvelua varten. Mutta tähän asti me ei ole vielä nähty sitä. Ja se isoin juttu tässä on se huhu siitä, että Apple tulee tarjoamaan tämän palvelun ilmasiksi kaikille, jotka omistaa jonkun Applen tuotteen. Esimerkiksi iPhonein tai iPadin. Kyllä. Ilmasiksi. Ja jos tää on totta, niin tää tulee lisään vaan yhden syyn lisää, miksi Apple tuotteet tarjoaa jotain, mitä kilpailijat ei tarjoa ollenkaan. Kuka muu tarjoaa tämmöisen videostreaming-palvelun, missä on elokuvia, ohjelmia ja alkuperäissisältöä ilmasiksi laitteidensa omistajille? Ei kukaan. Mutta tärkein juttu Applellehan tässä tietenkin on se, että saakne niin hyvää alkuperäisisisältöä. Jos niillä on vaan sama samat ohjelmat, mitä kaikilla muillakin on, niin ei kukaan aio vaihtaa niitä Netflixistä tai muusta tähän Applen palveluun. Mutta jos Apple saa sinne jotain hyvää sisältöä, jonkun hittisarjan tai ohjelman tai Dokkarin, niin sitten joku voi harkitakin siirtyä tänne Applen tuotteeseen ihan vain sen takia, että ne saa asiat jotain, mitä ne ei kilpailijoilta saa. Ainakin Netflix on saanut monia hyviä alkuperäisohjelmia ja sen takia monet pysyykin siellä. Yksi tärkeä juttu tässä on myös se, että Apple ei aio rajoittaa tätä niin kuin vaan omiin laitteisiinsa, vaan sä pystyy katsomaan tätä streaming-palvelua vaikka Samsungin älytelkkarilla tai millä vaan muulla laitteella. Eli vähän samalla lailla kun Apple Music aikanaan julkaistiin myös iOSille sekä Androidille, niin tää tulee olemaan saatavilla muillakin kuin Apple-laitteilla. Ja mä muistankin, kun Apple Music julkaistiin, niin monet, kuten mä itse sanoin, että tästä ei tule mitään Spotify-tappajaa tästä Apple Musicista. Ja vaikka se ei varsinaisesti ole mitään Spotifyta tappanutkaan, niin silloin yli 50 miljoonaa tilaajaa tällä hetkellä Apple Music ja mä ainakin itse tykkään sitä palvelusta tosi paljon, joten tälläkin on mahdollisuus tulla tosi hyväksi. Eli jos tämä raportti pitää jo paikkansa, niin me tullaan jo tänä keväänä, eli todennäköisesti jo ensi kuussa jossain vaiheessa, niin näkee tämä palvelu ja minä ainakin itse odotan innolla, että mitä tästä tulee. Myös tänä keväänä me tullaan näkemään uusia iPadeja. Muun muassa 95 Mac raportoi, että on tulossa uusi 10 tuumanen budjetti ipad eli vähän halvempi versio sekä uusi iPad Mini, jota ei ole päivitetty vuosiin. Mulla on tällä hetkellä tää 129 tuuma iPad Pro, ja mä oon tykännyt tästä erittäin paljon. Mutta nämä iPad Pro malit on tosi kalliita, ja ei, niinku suurin osa ihmisistä, jotka etsivät uutta tablettia, niin ei tarvi näin paljon tehoja ja niinku, ominaisuuksia. Ne ha- hakee jotain paljon yksinkertaisempaa. Ja se on just se, mitä nämä uudet iPadit tulee tarjoon asiakkaille. Mut mun kysymys on, että tullaanko me näkemään tänä keväänä näiden muiden tuotteiden lisäksi Air AirPower ja uudet AirPodsit. Varsinkin AirPower, siis se julkaistiin 2017, ja se ei ole vieläkään saatavilla. Mitä sillä oikein tapahtui? Mun mielestä olisi aika, että me nähtäisimme vihdoinkin vihdoinkin tulevan markkinoille. Ja viimeisenä tähän jaksoon, niin Bloomberg on julkaissut raportin iOS 13 ja sen ominaisuuksista. Ja se tärkein juttu tulee myös liittyen tässä iPadeihin. Nimittäin Apple tulee keskittyä tosi paljon iOS 13 iPadeihin ja siihen, että niistä tulee niin entistäkin enemmän tietokonetapaisia. Niin tulee tekemään iPadeille uuden sovelluksen, niistä tulee olemaan täysin uusi kotiruutu, niistä tulee olemaan mahdollisuus avata monia sivuja saman sovelluksen sisällä, Niistä tulee olemaan Dark Mode ja paljon muuta. Mä ainakin odotan tätä päivitystä tosi innolla. Ja kuten joka vuosi me tullaan näkemään tää kesän alussa WWDC konferenssissa yleensä julkaistaan nämä uudet ios päivitykset Ja tietysti samassa tilaisuudessa me tullaan näkemään myös uusi macos päivitys uusi Watch päivitys ja uusi TVO-päivitys. Ja on myös se mahdollisuus, että jos tämä streaming-palvelu ei julkaista tänä keväänä, niin me tullaan näkemään se kesällä täällä WWDCssä. Eli tässä oli ihan eka Venemies-podcastin jakso kun en mä alussa sanoin, mä vielä mietin tätä formaattia, että minkälainen tässä tulee, kuinka usein mä julkaisen näitä jaksoja, tuleeko tässä olla jotain vieraita jatkossa ja niin edelleen, vai puhuisimme vaan täällä yksin näistä asioista se kaikki tullaan näkemään pian. Mutta jos te haluatte jatkossa vaan kuunnella nämä jaksot, että ette halua katsoa tätä YouTuben puolella, niin mä jätän tuonne kuvaukseen täällä YouTubessa linkit Apple Podcasteihin ja Spotifyhin ja niin edelleen, missä te olette vaan kuunnella nämä jaksot. Mutta tämä oli oikeastaan tässä, ja menemään taas erittäin pian. Se on moro.